0: Elektrických autách by sme sa mali aj vyvážať a nie len ich vyvážať. Smerovanie elektromobility je jasné. Slovensko v používaní týchto nových aut čak výrazne zaostáva. Vláda najnovšie dala slub, že posúdi dotácie na elektromobily či nevrejné nabíjačky. Ministerstvo financí má do konca roka nájsť aj spôsoby, ako zvýhodniť elektromobily pri odpisoch. O tejto problematike sa prosprávame so šéfom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu Patrikom Križanským. Vítajte na štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Križanský, kým začneme, ja by som sa chcel spýtať na to, čo trápi často Slovákov a ich internety. Stále tie elektroautá keď sa rozbehnú, vybuchnú, nemajú kam, dojazd do a v chlady Či toto je nejaký tu a už by sa dal vyvrátiť?
1: Myslím, že toto sú štandardné mýty, ktoré zodpovedám veľmi často a jeden po druhom môžeme kľudne rozoberať. Majú dojazd výrazne vyšší, ako to bolo pre troma rokmi. Dnešný priemerný je okolo 450 kilometrov. V princípe každé dva roky sa zvýši približne o 130 kilometrov. Mm-hmm. Vozidla je kde nabíjať. môže si povedať, že na Slovensku nie je dostatočná a sieť. Týchto bodov je presne 1800 eh, približne eh, 700 lokalitách približne rovnako rozmiesnené po eh, celom území. Eh, je to veľa málo. Musím povedať, že celkom kráľovsky sa nám žije, ak sa pozrieme na počet elektromobilov, počet nabíjaček, lebo ten pomer je dokonca lepší ako v niek- niektorých západných krajinách. Čo je však na nešťastie eh, treba povedať. Ten pomer je dobrý, pretože máme málo elektromobilov, nie mm-hmm. že pretože by sme mali príliš veľa nabíjačiek
0: tam máme takú grafiku, by som kolegov poprosil zrejšie práve týmto počtom a tak ďalej. Nech sa páči, pokračujte. Asi aj, že dobrý pomer, ale teda, pretože ich máme málo.
1: Tak presné číslo, aké teda, chcete, je zo 800 nabíjacích bodov po celom Slovensku, takže nabíjať je relatívne kde. Samozrejme, treba si povedať, že nie všade máme rozvinutú infraštruktúru pre všetky typy použitia, napríklad nám veľmi chýbajú nabíjačky na diaľniciach, také vysokovýkonné nabíjacie huby, kde keď prídete, tak sa nabíjete mm-hmm. rádovo do 15 až 20 minút a môžete ísť ďalej smelo a nemáte ten problém, keď idete medzi Bratislavou a Košicami, že by ste museli povedať, že no, kde sa budem zabíjať. Mm-hmm. Takéto huby, na, na, najmä v západnej Európe, ale aj v Polsku, Slovinsku, Česku, rastú. U nás sme, sme žiaľ v tomto trochu po, po, zaspali.
0: Sa ešte dostaneme. Vybuchujú tie autá? No tak to... <rý> <rý> to tiež často trápi slovenské internety. A naozaj
1: lebo internety, lebo a, a, keď sa pozriem na pomer, keď hovoríte o požiaroch predpokávne vybuchovanie, tak keď sa no, pozriem tak, na, môže, pomer, na pomer... Na pomer a, počtu elektromilo na cestách, aj v pomere ku spalovákom, tak pravdepodobnosť, pravdepodobnosť že elektrické auto horie výrazne výrazne nižšia. Samozrejme, všetko horí aj čokoľvek aj v našom okolí, takže kľudne môže horieť aj elektromobil, ale ak sa bám pozrieť na výšku rizika, tak elektromobil má výrazne menšie riziko. Práve preto, lebo to sú normálne auta, ktoré vyrábajú normálne automobilky. Ak ho nabíjate na normálnej nabíjačke, ktoré je štandardne mm-hmm. namontované elektrikárom, ktorý vie aj čo, čo robí tak proste tam nie je veľký dôvod prečo by to malo byť ale samozrejme všetko horí takže mimochodom keď som to, to, túto tému začal sledovať tak som si pozrel štatistiku a na Slovensku horí ročne 400 aut mm-hmm. spalovacích prirodzene to znamená, že my máme pocit ako keby auta že, ra, že je celkom raritné že či horí alebo, nie, horí alebo nie tak každý deň vlastne niekde horí jedno auto
0: Jasne. Ďalšia vec je, to možno zaujímavé, aj keď máme globálne oteplovanie, často sa ma tiež ľudia pýtajú, a čo keď je chladnejšie, že to nenaštartuje a tak ďalej. Nemáme tu zemi, ako v Kazachstane, ale čo tento problém, to je dalšie,
1: možno mýtus trocha. Môžem vám kľudne povedať viacero informácií, ktoré t- tento mýtus vyvráťa. E- Elektromily určite nemajú problém so štartovaním, naopak pri nízkej teplote štartujú na, bez problémov, toto sa nedie napríklad pri nafte, ale čo je dôležité, elektromilom klesa o niečo viacej dojazd, ak je zima, pretože, pretože vy vlastne tú batériu aj kúrite. No. paradoxne, toto je ten najväčší žráč elektriny, keď si pozriete leto a zima, Jasne. klimatizácia žerie je oveľa menej ako to kúrenie, lebo vlastne vy pri motore keď je strašne veľa tepla, ktoré bežne ide, ide do vzdušia a pri prekúrenie ho toto, toto zbytkové teplo len využívate. To znamená, že pri elektromobilovi toto samozrejme nie je, my nevyrábame zbytkové teplo ani zbytočné emisie, žiadne emisie, Jasne. takže vlastne musíte si zakúriť tou batériou. Ale v princípe elektromobil e, v zime, a hovorím vám to aj z vlastnej skúsenosti, nie je veľký rozdiel okrem toho dojazdu, teda, ktorý mm. je asi o 20% ni- nižší.
0: Mm-hmm. Ja som čeraz v Reuters šítal, že čínska, čínsky výrobca autobusov vyskúšal v Kazachstane pri minus myslím, 29 autobus, elektroautobus a že prešiel 370 km kilometrov, čo je celko akože informácia.
1: A tu vám budem ešte možno kontrovať a mm-hmm. vás, lebo akorát pred mesiacom som pozeral, že Norská správa ciest mm-hmm. úplne bežne, najprv to testovala, teraz používa aj bežne elektrické pluhy. To znamená, že mm-hmm. A, a, a výsledok je taký, že to naozaj že sú s tým spokojní Takže aj by to bolo tak, že proste nory, kde je asi väčšia zima ako u nás To pochopiteľne nie sú spokojní s prevádzkou, tak by to nepoužívali A mimochodom nory, keďže sú aj najrozvinutejší v Európe Používajú napríklad relatívne často aj nákladné elektrické kamiony A dokonca už vidíte aj stavebné stroje na stavbách, ktoré sú na baterie
0: A keď to idem v Norsku, Kazachstane, tak by to asi mohlo ísť aj u nás a napriek tomu, čo sa týka tých využívania elektroaut, sme oproti Európe kde si úplne na chvoste a však ste to aj načali. Dôvody? Prečo? Cena? Rozvoj? Infraštruktúra?
1: Najnešťastie máte pravdu, že z... Adopcia, to znamená počet uh-huh. registrovaných elektromobilov oproti celému počtu flotily, sa ktorá sa každoročne predá, sme naozaj na poslednom mieste v Európskej únii. Predá sa u nás menej ako 3% elektrických vozidiel. Pre zaujímavosť, v Európe je to 15-16% a k tomu ešte pridajte nejakých 7% plug-in hybridov, to znamená, to sú tie elektromily, ktoré majú ešte aj spaľovací motor. To znamená, že sme výrazne za Európou, to, to, to hovorím o priemere, nehovorím o Nemecku, Holandsku alebo Škandinávii, kde to, to je výrazne ne? viacej. A čo je dôležité, že my sme už aj, aj za e, susedmi v regióne. Poliakmi, Poliaci sú dvojnásobne na tom lepšie, ale aj takí Rumúni, ktorí sú tri, tri až štvornásobne e, lepší, čo sa týka wow. adopcie elektromobilov. E, prečo to tak je? Konzervatívni Slováci, to samozrejme mm-hmm. musíme si povedať, že e, máme istý odstup. E, ku novým technológiám a samozrejme elektrobrikanie je A sme nová. celkom
0: hrávi, čo sa týka telefónu, platenia, kartami a tak ďalej. Wi-fi na aj na chate, na rysoch a tak ďalej. Toto je taký paradox možno trocha.
1: Ale určite sme konzervatívni k technológiám. Mm-hmm. U nás to troš, trošku samozrejme dlhšie trvá. Mm-hmm. Čo je veľmi dôležité, tak v tých úspešných krajinách na začiatku boli zaradenia nejaké spôsoby podpory. Jednak je to podpora pre fyzické osoby, ľudí ako vy a ja, alebo je to aj podpora pre firmy. Mimochodom, firmy sú premiantami, čo sa týka nákupu ale ktoré majú okolo 80% vlastne všetkých nákupov mm-hmm. a ktoré sú vlastne do firemných flotil. Takže chcem tým povedať, že bolo by dobre, ak by sme sa na Slovensku rovnako ako vš- takmer všetkých iných európskych krajinách bavili o nejakom dočasnom, veľmi ročnom spôsobe podpory elektrických vozidiel.
0: No a to sa im podstate nahrali. Máme aktualizačný moment. Čera bolo vlastne stretnutie vládne v Košiciach, ktoré mám pocit, že gro sa práve venovalo elektromobilite na dvoch frontoch, jednak tá, čo sa bavíme my, že na Slovensku a nemenej dôležitá je teda to vyvážanie výroba, teda to sa dostaneme neskôr. V tom smere, ako ste aj že tam je trocha treba tej podpory, bude nejaká zmena, ja neviem, pri leasingoch, odpisoch, to, čo firmy zaujíma, ale bežných ľudí dialničné poplatky. Posunie sa niečo niekam?
1: Áno, bol som sám aj na rokovaní vlády, ako pozvaný a bola, bola to v podstate bolo to rokovanie iba v elektromobilite a v podstate vláda týmto aj politicky deklarovala tej transformácii veľkú prioritu. Ako hovoríte, bolo to vnímané z dvoch pohľadov. Jednak ako rozvoj priemyslu a po, pomoc vlastne priemyslu, aby sa v tej transformácii úspešne umiestnil, inak aj v celoeurópskej konkurencii a zároveň aj ako pomôcť ľuďom a respektíve aj firmám v tej adopcii, o ktorej sme hovorili. Určite táto, toto rokovanie a vlastne uznesenie, ktoré tam bolo prijaté, pokračuje v, tom, v tých šlapajách už schváleného plánu pre elektromlitu. Ten bol schválený minulý rok v polke, v polke roka, ktoré ktorý a, 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 tento akčný plán vlastne už načrtol 16-17 opatrení, ktoré by mali vlastne pomôcť v adopcii a vlastne včera sa niektoré opatrenia doplnili. E, to, čo ste spomínali, vláda vlastne do, do júna, myslím, do, do prvej polovice roka mm-hmm. má finálne rozhodnúť teda, či dotácia áno alebo nie myslím, že to dostal minister financí na preverenie. V tomto napríklad SEVA naozaj po, po, ponúkla pomocnú ruku, lebo my dlhodobo hovoríme, že ani nepotrebujeme na toto míňať štátny rozpočet, lebo viaceré členské krajiny v EÚ na to používajú plán obnovy. Konec, so...
0: Okrem toho rozpočet je ako ementál, takže tam Precíta, znevo, čo... To
1: znamená, nie sme naivní, aby sme teraz mysleli, že niekto začne podporovať elektronobily. Aj keď mimochodom takto to bolo v mnohých krajinách, ale teda... A
0: tam nemal
1: Áno. Ale čo, čo chcem povedať, napríklad Rakúsko, ale aj Nemecko mali podporu elektronobilov a teda v Rakúsku ďalej beží ale už na väčší segmen na nakladáky z plánu obnovy. Česko teraz spustilo podporu z plánu obnovy a jednoducho do, alokovalo dostatočný rozpočet v tom pláne obnovy na to, aby mohli dávať prémiu, ale respektíve, respektíve podporu pri nákupe rádvo 5000, 5000 eur na jedno vozidlo. A toto naozaj pomôže naštartovať tú relatívne zlú štatistiku, o ktorej sme rozprávali. A čo je veľmi dôležité, na toto sú v Európskej komisii vlastne predpripravené aj nejaké dokumenty, ktoré vám to relatívne ľahko umožnia, aby ste to využili v tom pláne obnovy. A čo je ešte veľmi dôležité, treba si uvedomiť, že my máme plán obnovy nie ako štátny rozpočet, ako Ementál, je mentál, ale rovnako veľmi ohrozený, čo sa týka čerpania. Ano. Takže Môžeme si vybrať, budeme v roku 2026 posielať tie peniaze naspäť do Bruselu vo vagónoch, Jasne. ako sme máme. My, my... Ale zase to máme skúsenosti,
0: čo sa čerpania eurofondov. Takže... Ale my sme teda v tomto,
1: my sme tomto vláde odporučili, aby sme pozreli naozaj na plán obnovy a na... 100 milióny, ktoré veľmi rád, že ne zostanú nevyčerpané a nejakú čiastku alokovali práve aj do sektoru elektromobility. Aké ste
0: mali, to tak moderne hovorí, feeling z toho, že to, je naozaj, že to boli, že sme sa stretli, lebo na papieri dokážeme nakresliť na Slovensku čokoľvek, najkrajší plán obnovy sa hovorí v Európe a tak ďalej. Už teraz sú signály, že opäť raz nebudeme stihať čerpať tie eurofondy. Um, aký ste mali z toho pocit, že by to naozaj sa mohlo pohnúť plán obnovy elektromobilita?
1: Ja som mal pocit dobrý zo včerajška. Prechod, definovaný prechod na elektromobilitu ako priorita vlády. Bolo prijatých 35 konkrétnych opatrení. Aj keď musím povedať samozrejme tieto opatrenia treba naplniť do formy akcie. To znamená treba tam čas povedané, kedy, kedy to naozaj bude zavedené. Mm-hmm. Kto čo konkrétne zavedie a aká úprava v nejakom napríklad zákone alebo v programe bude urobená. Lebo viaceré tie opatrenia boli také deklaratívne. Ale dobrá, dobrý, dobrý dobrý politický základ. A čo je dôležité, je, že bavili sme sa teda nielen o, o trhu a nabíjačkach, ale bavili sme sa aj o, o rozvoj priemyslu, pretože napríklad prítomnosti vlastne aj premiér a všetkých ministrov odznelo od všetkých zástupcov našich autobirek. Premi
0: premiesu sa ešte dostaneme. Ja prepačte, ešte by som dostal pri nás, pri ľuďoch, divákoch. Uh, spomínali ste tam nejaké veci. Ja som sa ešte pýtal, či tam možno niečo, nejaká podpora v rámci, že možno to rozvie nejaký pod, pomoc pri leasingu, áno, áno. Uh, viac nabíjacích staníc, odpisy napríklad, ktoré mm-hmm. firmy, alebo?
1: Uh, v princípe... Uh, ako som hovoril, má minister financí za úlohu preveriť možnosť podpory pre kategóriu vozidel MAN pre bežných ľudí, to znamená osobné auta, dodávky a nákladné vozidla a tam je práve tá, 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 to slovo leasing a to aj formou leasingu, lebo to je veľmi dôležité, mm. že firmy obstarajú, obstarajú veľkú väčšinu vozidel formou leasingu. Určite sa má, má za úlohu pozrieť aj na zjednotenie odpisov, lebo si možno diváci taký detail nepoznajú, ale dnešné osobné elektromily sa odpisujú 2 roky oproti 4 rokom, čo je veľmi dôležité pre firmy lebo tým pádom môžu rýchlejšie vlastne Jasne. zohľadiť náklady vo svojom účtovníctve. a toto, sa má, toto by sa mohlo zjednotiť aj pre iné kategórie vozidel, napríklad to chýba pre elektrické autobusy a kamiony Jasne. takže to je, to je veľmi dôležitý moment. Hovorilo sa, jedno opatrenie hovorí o tom, že má minister dopravy zvážiť zvýhodnenie elektromily na diálniciach, to znamená diálčie poplatky a to je veľmi dôležité povedať, že to sa netýka iba fyzických osob, alebo teda osobných vozidiel, mm-hmm. týka sa to aj e, nákladných vozidiel, pretože tam e, je veľmi dobrý príklad napríklad na, na, z Nemecka. Teraz mm-hmm. e, od Nemecko zaviedlo od decembra tzv. eurovinete, to znamená taká jednotná, jednotný systém poplatkov, mýtnych poplatkov na diaľniciach. E, a oni to už teda zaviedli a vážnym spôsobom zvýšili mýtne poplatky pre dýzlové kamióny, ale zároveň e, v podstate... E, O, o, dali 100% zľavu pre bezemistné, to znamená elektrické kamiony. Takže toto tu všetko je v podstate témou, ktoré, ktorá by sa mohla práve do v prvom pol roku e, zvážiť a uvidíme, čo sa z toho zavedie.
0: A tam bol, to čas. Aký máte pocit na druhej strane, že toto keby sa udialo, znie to až zázračne pekne, ale ja aj na čas, na slovenské pomery, brali by Slováci tie elektromobility viac? Slovokojensko koncov aj v rámci normálnej mobility, teda aut, sme na konci únie, čo sa týka, že vyrábame najlepšie auta na svete, najviac na svete per capita. Na druhej strane sme majstri jazdeniek. Viete samozrejme aj kvôli finančnej situácii Slovákov. A myslíte, že by sa to mohlo pohnúť nejak dopredu?
1: Určite áno, my sme hovorili o tom, že by sa uh, uh, mohlo uvažovať že by na, na slovenských cestách príbudli desiatky tisíc elektrických vozidel postupne s tým, že nemyslím si, že my sme iní ako Poliaci alebo Rumúni, alebo tak dokonca by som povedal, že v istých veciach sme, dúfam možno o niečo zelenší, ako niektoré tých, z týchto krajín, kde to práve kvôli nejakej fungujúcej podpore sa naštartovalo. Takže prečo by malo byť Maďarsko pri 5-6% podielu elektromilovami pri dvoch? Takže nemyslím si, že by sme to že by sme boli nejaký špecifický v tomto. Takže áno, určite by to veľmi pomohlo. A treba si povedať veľmi dôležitú vec. Elektromobilitu tu všade, v všetkých krajinách, štartujú firmy. Firmné flotily. A potom vy, ako prirodzene, väčšina ľudí zvážuje už nákup už používaného vozidla povedzme, po troch, štyroch rokoch leasingu, čo mm-hmm. odide z leasing, alebo teda prejde leasing vo firme. To znamená, že toto je veľmi dôležité, aby vznikol tzv. second market. Takže mm-hmm s jazdenými vozidlami, Jasne. aby ste si vy, e, po ako súkromná osoba, kupovali trojštvoročné auto, mm-hmm. ktoré je úplne v poriadku.
0: Moderné, perfektné. Teraz dostanem k tomu, čo ste už načali. Okrem toho, teda, že chceme jazdiť, to vyváženie, vyváženie, to je taká pekná slovná hračka, ktorú ste vy použili vo vašej tlačovej správe. Sme automobilá priemyselná veľmoc, opäť sa vrátim k tomu včerajšku, čo v tomto smere? Lebo vieme, že automobilky pripravené sme, konec koncov aj na grafike môžeme vidieť, ako sa podiela vlastne ten priemysel na našej ekonomike, v podstate bez neby by tá ekonomika u nás stála, čo v tomto smere?
1: Je to tak, som aj, ako som aj začal v podstate všetci zástupci automobilek a nie štyroch, ale piatich, no. lebo tam bola aj Volvo veľmi jasne deklarovali, že oni v podstate už sú na ceste k elektromobilite ich výrobné programy sa transformujú keď povieme úplne prakticky, tak dnes vyrába alebo už skončili myslím s výrobou takého malého elektromobilu v Tránskej Stellantis ale tento, v podstate za dva mesiace štartujú s novým modelom, mm-hmm. ktorý od sa veľmi očakáva v celej Európe, pretože je to nižšia stredná trieda alebo ten menší, menší model, ktorý je mimochodom už vykúpený na dlhé mesiace vopred. Čo A čo je vlastne napríklad potenciálna odpoveď naš európskej automobiliek na čínsku konkurenciu vozidiel, ktoré sú o niečo lacnejšie ako naše európske. Stellantis hovoril, že bude spúšťať ďalšie dva modely, myslím, že tento rok ešte, takže veľmi výrazné posilnenie výroby v Trnave. Volkswagen spúšťa nový model elektrický mm-hmm. budúci rok. O Volvo sa nemusíme rozprávať, to v roku jasné. 26, to, sú, to budú iba elektrické ano. vozidla. Rovnako pripravuje spustenie nových dvoch modelov Žilenská Kia, jedného nižšieho stredného nižšia stredná trieda, druhé SUVčko. To znamená, že okolo roku 2025 sa spustí relatívne výrazný, výrazná masívna vlna výroby nových produktov. Ale pozor, tí šéfovia automobiliek hovoria o tom, že oni nerozprávajú o tom, čo je teraz, ale oni plánujú výrobu už na 5 rokov dopredu. A treba si uvedomiť, že my, pokiaľ ako krajina, by sme nerobili niečo, čo by im pomohlo, a opatrenia, ktoré by im pomohli byť konkurenceschopní aj v porovnaní s ich inými závodmi v rámci ich skupín. Mm-hmm. Tránsky Stellantis konkuruje im mu vlastný, vlastná sestra niekde v Španielsku no, alebo jasne. v Taliansku a oni vlastne o tie modely musia súťažiť. Ak by sme im nepomohli, tak vlastne nová generácia už elektromobilov, ktoré sa celé... len... Áno, bude v Španielsku. Takže veľmi dôležité je, že v tomto vláda je ochotná niečo robiť. A Vlastne opatrenia, veľmi, veľmi veľa tých opatrení je zameraných na konkurenceschopnosť priemyslu a vôbec krajiny.
0: To znamená celkom pozitívne. Domáce úlohy sú dané. A ja vám ďakujem za takýto pohľad do elektromobility, kam smerujeme a veríme, že teda sa to pohne tým správnym smerom. Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ďakujem za túto príležitosť.